1: Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 124 Sachant que c'est une deuxième partie, on va pas s'embêter à faire une plus longue introduction Pierre est toujours là, ça va Pierre Ouais ça va, ça va Tom est toujours là
2: On est là, bah on enregistre le même jour hein. Écoutez, on s'est pas, pas donné rendez-vous à notre jour
1: <rire> On se donne des rendez-vous comme ça, non On enchaîne direct avec un débat très très important C'est la fin du One and Done et c'est Pierre qui va en parler
3: Ouais, moi bah, vous en avez déjà parlé beaucoup euh, le one and done pose problème pas le podcast d'Alan le vrai
1: one and done qui peut aussi poser done. problème par euh... sa
2: régularité <rire> le podcast le euh... plus
1: irrégulier de l'histoire du podcasting <rire> euh,
3: bah, tout simplement Ben et Alan et même Tom vous en avez parlé pas mal de fois dans, dans le podcast euh, le one and done pose problème et dans l'actualité on a vu 2-3 cas qui moi me posent encore plus problème c'est que maintenant les joueurs détournent complètement le système du one and done en partant à l'étranger ou maintenant avec le, euh, le poste ouvert en Australie pour les joueurs euh, qui sortent du lycée et qui remplacera l'université le problème sera encore amplifié Enfin, le one and done est plus assez même la fac est plus profitable pour certains joueurs et pas assez profitable pour qu'ils aillent tout simplement, ce qui fait que certains vont se précipiter dans un choix de carrière à l'étranger ou est-ce qu'il y en a qui sont encore capables de passer du lycée à l'NBA? Je sais plus, il y a des cas, il y a des exceptions, non? En
1: termes de niveau euh... de jeu ou en termes légal? Ouais, mais genre,
3: ton Maker,
2: il l'a bien fait. Euh, maker, enfin...
1: maker c'est un, il a fait une prep une school, school
2: ouais. en fait, il a fait une prep school et, enfin, ouais. le truc, c'est qu'il a, il a eu, il a été diplômé un an avant de s'inscrire à la draft, donc ça passe.
1: Et c'est, et c'est quand même, on n'a pas des experts en droit, mais Tone Maker, il a quand même très bien utilisé le ouais. système. Hein, parce qu'il oui, passe quand même par euh... le... la petite porte. Le... <rire> ouais, vraiment, c'est une porte minuscule hein, qui part. Parce que franchement, même personne n'avait vu venir Maker. Oui, celle-là, celle-là, elle était. Est... Donc
3: voilà, il y a pas mal de moyens de détourner un peu ce système de one and done. Et du coup, pas mal de, de joueurs ou de, je, de jeunes hommes qui évitent d'aller à la fac. Et pour moi, ça pose problème. Et. La fac pose problème parce que, vous l'avez déjà dit assez souvent, ça, ils exploitent complètement les étudiants en fait. Les étudiants athlètes ne sont pas payés, ils ont, bah, ils ont certains avantages, mais pour ce qu'ils sont obligés de produire, euh, c'est quand même assez scandaleux qu'ils ne touchent rien, on va le dire, même si ça reste des étudiants. Donc en fait, j'ai essayé de réfléchir à une potentielle solution, mais pour en avoir discuté avec Alan, c'est très très compliqué. Oui,
2: après mmh. le truc, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils ne touchent rien parce que vu les frais de scolarité là-bas pouvoir euh, mmh. faire tes études sans rien payer entre guillemets, entre guillemets hein, je dis bien entre guillemets enfin tu peux pas dire que enfin touchent rien alors par rapport à ce qu'ils rapportent tu ouais, mais... ouais.
3: t'as peu t'as peu de joueurs qui vont au bout du cursus donc qui sont diplômés au final je pense et je suis pas sûr de l'assiduité au cours ouais, enfin, ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire en fait je... c'est est-ce qu'ils vont vraiment à la fac les joueurs est-ce que Zion Williamson il va vraiment à la fac je suis pas sûr ouais,
2: bon, après tu vois c'est le truc où, où moi j'ai du mal à dire qu'ils sont pas payés, c'est quand même qu'ils ont un accès à l'éducation, ce qui est difficile. Enfin, quand t'as pas les moyens, tu t'as pas d'accès à l'éducation aux États-Unis. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas comme c'est pas comme ici où tu, tu peux t'inscrire à la fac et puis tu paies, tu paies pas, t'as pas à payer énormément de trucs entre guillemets. Là-bas, les frais de scolarité sont bien plus élevés. Alors après, moi, le truc qui me gêne en fait avec le, le run and Don, je pense qu'on on, on ne vient, on, on y revient souvent, c'est juste que les joueurs qui sont prêts ne puissent pas le faire. C'est-à-dire, c'est comme si, genre, t'arrives arrives, tu au bac, tu passes ton bac, t'obtiens ton bac, et on te dit, bon, tu peux pas aller travailler, tu dois faire obligatoirement un an à la fac. Je
1: mmh, vois. Oui, si mmh. as déjà les possibilités pour le ouais, faire, c'est juste
2: l'obligation. Moi, c'est juste l'obligation qui me gêne. Alors oui, le fait de, le fait d'avoir mis cette limite de cette limite-là, ça permet à certains joueurs de se protéger d'eux-mêmes entre guillemets, mais ça empêche aussi voilà, certains ceci. de pouvoir. Euh, de pouvoir euh, fructifier euh, un petit peu plus tôt. On peut prendre le cas de Ben Simmons, par exemple, où le gars est là, il, sait, il sait très bien qu'il ne va pas rester euh, à LSU euh, plus d'un an.
3: Oui, mais ça. Dans ce cas-là, il s'en fout d'aller ouais. à la fac. Il sait très bien que dans un an, il est plus plus... C'est ça, je trouve ça un peu... Ah, C'est mensonger de dire qu'il va à la fac. enfin voilà Tu sais très bien qu'il aurait été drafté, même si un an avant il aurait été drafté très haut. Euh, je trouve ça un peu inutile mais dans un sens je suis d'accord avec toi ça les protège d'eux-mêmes je pense qu'il y a certains joueurs qui passeraient directement NBA qui seraient pas prêts et à qui un an de formation en plus et un an d'éducation en plus de, de gestion ou autre, de personnel serait plus qu'utile et du coup j'ai du mal à voir comment tu peux trouver une solution euh, dans un sens je... qu'ils arrivent un peu plus tard NBA où ils sont sûrement un peu plus prêts et matures je trouve que c'est une bonne chose mais tu peux pas les obliger à aller à la fac, et partir directement à l'étranger pour des jeunes joueurs comme ça, juste pour avoir de l'argent, souvent parce qu'ils ont besoin pour leur famille, c'est des situations très compliquées. Euh,
1: par rapport à tout ça, j'ai parlé multiples fois d'un livre, et c'est pour ça que je vais le ramener oh, oui, avec ce qu'on dit, parce que est-ce qu'on est sûr que les ceux qui ont, pendant le moment où c'était possible, ceux qui ont tu vois fait le, le saut directement et qui se sont ratés, parce qu'il y en a plein, est-ce que ce sont pas ces mecs-là qui maintenant en fait tout simplement vont quand même à la fac, mais euh, soit cherchent très vite pour une solution de repli, c'est-à-dire partir à l'étranger, parce qu'ils ont besoin, tu l'as dit, enfin euh, ils ont besoin, ils en ont besoin économiquement, ou qui sont en fait, euh, en gros, c'est pas ceux, ceux pour qui on a fait cette règle, c'est pas ceux qui en profitent en fait. Je sais pas si je suis très clair mmh, mmh. quand je le dis, c'est-à-dire qu'en gros les trajectoires sont les mêmes, c'est juste qu'on met l'année en plus, mais ça change rien tout simplement. Juste, ça pénalise certains. Et je sais ce qu'on dit souvent. Ah oui, c'est deux, trois exceptions. Sauf que la NBA, alors là, il n'y a pas de traduction française, mais c'est une ligue de superstars. C'est superstars qui font la NBA. Donc, l'intérêt de la ligue, c'est de les avoir le plus tôt possible pendant le plus longtemps. Donc, avoir Ben Simmons à 18 ans, c'est mieux de l'avoir à 19. D'ailleurs, ils l'ont eu à 20 parce qu'il était blessé. Enfin, bref. Tu vois. C'est mieux pour eux de l'avoir à ce moment-là. Donc oui, ça s'applique à certains joueurs, mais de 1. Je me demande si les parcours de, de ceux qui sont un, qui auraient fait des erreurs changent réellement. Surtout, on parlait de Ben Simmons quand tu vas à LSU. Je suis désolé, mais l'aspect euh, académique, il est pas non plus. Enfin, c'est pas une fac connue pour sa qualité euh, niveau académique. Et deuxièmement, ça pénalise ceux qui font marcher la NBA en fait. Ah aussi, mmh.
3: faut, ouais. Mais ça profite euh, aux facs et aussi,
1: il faut
2: voir, faut voir pour, enfin, comment ça a été instauré. Enfin, le, le one and done, c'est vraiment dans les négociations, euh, dans les négociations lors d'un CBA, Alors là, je vais me référer à un, un podcast de de, de Wardbeck euh, de Full 48 où en gros, il revenait sur le fait que, en fait, le one and done, c'est quelque chose qui avait été concédé par les joueurs dans les négociations pour à l'époque pouvoir bénéficier
1: des 57% du BRI. Mmh, c'est ils ont donné ça pour euh... pour avoir plus d'argent. Hein, C'était ouais ouais ouais. Mmh. Après moi j'ai toujours cette question par rapport au positionnement des joueurs NBA par rapport à ça. Il y a une partie de moi qui se dit ah mais t'es jamais d'accord avec le fait d'avoir plus de concurrence pour ton job en fait parce que c'est ça. Hein. Mais de l'autre je me dis ils doivent aussi se dire que c'est deux ou trois joueurs par an en fait. Enfin en théorie quand il y avait encore cette possibilité de passer du lycée à la NBA c'était quand même très peu de joueurs tous les ans et enfin il y en avait qui se rataient d'ailleurs et ça change pas le paysage de la ligue complètement
2: après le truc c'est que le, le, la NBA c'est toujours une ligue à l'upside et au potentiel voilà tu te dis euh, plus tu prends un joueur jeune plus il a entre guillemets du potentiel enfin c'est enfin, c'est tout bête hein peut-être que c'est parfois c'est pas vrai mais voilà tu vas te dire que voilà Donovan Mitchell il arrive à, à je sais pas moi euh, il arrive à quoi 20,
1: 21 ans Il avait fait 2 ans, ouais, donc quelque chose comme ça. Il arrive ça. à 21 mm.
2: ans, tu vas te dire automatiquement « Ouais, Brandon Ingram, il a plus de potentiel que lui, sauf qu'il y a de très fortes... Enfin, il y a de grandes chances que Brandon Ingram ne réalise jamais une saison comme euh, comme euh,
1: Donovan Mitchell a réalisé pour sa saison rookie. Mm. » Après, l'upside, on le voit toujours. Techniquement, il n'a pas fait... enfin. Il a pas fait de one and done, mais quelqu'un comme Mitchell Robinson, qui a été drafté, il a pas fait de ouais. fac, en fait. Et on voit que le mec, il a été pris haut, en fait. Mais Parce qu'il y a choses C'est la même, la Robinson, même non, logique. Il logique
2: deuxième tour, Mitchell Robinson. C est, c est oui, mais
1: Mitchell. par rapport... tu. Oui, mais tu vois, par rapport à... Oui, il a pas été pris si haut que ça, pardon. Mais par rapport... Enfin, c'est quand même un mec sur qui on a eu aucune information ouais. pendant un ouais. an, qui a en plus des problèmes potentiellement hors terrain, et quand même pris haut au deuxième tour par les Knicks. Ça prouve bien que... Enfin, quoi qu'on fasse... Il y aura toujours, enfin, cette obsession pour le potentiel ouais. et l'upside fera qu'on ira toujours chercher plus jeune en fait. Donc,
2: mais mais tu sais vois, moi je peux pas, tu peux pas reprocher, euh, tu peux pas reprocher au joueur de d'essayer de de caching tout de suite. Enfin, tu vois quand quand par exemple un joueur bust, est-ce que c'est plus de la faute du joueur qui est bu, qui qui ne répond pas aux attentes ou est-ce que c'est plus de la faute du GM qui n'a pas su bien identifier le talent?
3: ça dépend des cas peut-être c'est compliqué euh... Puisque, par exemple on va prendre un exemple tout simple t'as
2: un gars comme euh, Wes Johnson qui est drafté super haut il est considéré comme un bust sauf que le gars il, ça fait 10 ans qu'il a NBA est-ce que les busts restent 10 ans NBA enfin avoir une carrière de 10 ans NBA c'est pas c'est juste qu'il a été drafté trop haut tu vois si genre il est drafté 25ème il fait 10 ans NBA on dit ouais il a une super carrière il a une carrière honnête
1: Mm. Mm. C'est un c'est un débat psychologique euh, de fond que j'avoue ne pas être préparé à avoir à l'instant <rire> parce qu'il faut que je réfléchisse <rire> là mais après de toute façon encore une fois c'est ça renvoie à nos visions et moi je suis dans l'intérêt du joueur tu vois un mec comme Wes Johnson mm. certes c'est un boss mais je me dis dans, si je prends la vision du joueur, bon bah il a été drafté trop haut, mais tant pis pour la tant pis pour les Timberwolves, vous aviez qu'à mieux choisir. Et lui, il a eu son chèque et ensuite il a réussi sa carrière. Tu vois. Parce que pour moi, comme tu l'as dit, si tu es 10 ans NBA, enfin la moyenne de carrière NBA c'est largement moins de 10 ans. Si tu es 10 ans NBA, alors certes t'es pas au niveau d'un quatrième choix, choix de draft, choix hein. draft, mais t'as fait une carrière quand même. Enfin, pour en, en tout cas pour en venir au One and Done, c'est sûr que c'est un débat de fond où là, un petit peu un de nos problèmes c'est qu'on est tous trop d'accord en fait. C'est que là, il faudrait quelqu'un qui vienne défendre la Bolley en fait. Parce que je sais que nous, on est, <rire> on est, on est assez d'accord là-dessus et à voir. Après, ça reste encore un énième serpent de mer qui ressort à peu près tous les ans. Et on attend de voir ce que la NBA va faire. Dans chacune de ses sorties, Silver en parle Silver. plus en moins, mais on ouais. attend.
2: Ou même toi, même Washington, Johnson, c'est peut-être un exemple un petit peu plus.. Euh, plus contre ça puisque bon il a pas encore il est pas encore il a été drafté en 2010 donc du coup il est pas encore à 10 ans mais si par exemple on prend Marvin Williams son ami Marvin Williams qui est, euh, qui est drafté devant Chris Paul et Daron Williams de mémoire il fait mmh, il est ouais. à année 13 quoi je crois
1: là bas mmh, ouais grâce au small ball, grâce au small ball. <rire> euh... <rire> donc euh, oui oui c'est sûr après je sais pas le problème, le problème du one and done, c'est que c'est vrai que t'as l'impression que t'as aucune solution. Parce qu'en fait, c'est mmh. pas quelque chose que contrôle juste la NBA. Elle est dans une relation avec la NCAA, et En gros, tu dois, tu dois, tu dois a... faire un business, en fait. Tu dois prendre en compte... Il y a tellement d'argent
3: là-dedans, enfin, il y a tellement d'argent en jeu aussi que. Puis il y a
1: les deux, il y a les deux organisations à prendre en compte, en fait. La NBA peut pas commencer mmh. à autoriser quelque chose que la NCW ne voudra pas, parce que là, ça, ça créera un, un conflit et c'est pas, c'est pas possible. Après, là, ce qui change par rapport à,
3: ben... Avant, c'est qu'il y a des options de repli qui commencent d'apparaître. Et ce qui risque de peut-être provoquer un petit peu plus de mouvement du côté de la, de la NCW et de la NBA. Tu vois, l'Australie, peut-être la D-League un jour ouvrira, enfin, tu vois. Donc, euh, Après, les solutions de repli, pour moi, elles sont,
1: c'est à l'avantage ouais. de, de la NCW. Parce que, à, à avant, à l'époque, si un mec, enfin, ne, ne se faisait pas drafter, il revenait pas. Que là, maintenant, il peut revenir. Et on sait que la plupart du temps, Enfin, sachant que la concentration de talent est moindre, ce mec-là, quand il va revenir à NCW, ça va redevenir, je vais pas dire tête d'affiche, mais ça sera un joueur que les fans NCW vont reconnaître. C'est dans leur intérêt, ça. C'est aussi dans l'intérêt des joueurs. Après,
2: quand, quand tu regardes les, les nouvelles règles, entre guillemets, qui, qui vont être potentiellement instaurées, c'est à voir, mais l'histoire du joueur qui peut prendre un agent et puis s'il n'est pas drafté, qui peut quand même retourner euh, à la fac... Enfin. Euh, Enfin, ça se passe comment avec l'agent Tu le rembourses comment Enfin, comment ça se passe Tu peux pas dire que tu n'auras plus de contact avec l'agent quand tu vas retourner. Enfin, c'est pas comme ça. Enfin, le mec qui t'a payé des voyages pour aller faire des workouts, tu vas dire oh, bon, ok, bah vas-y, hein, bah tu retournes en, en, en cours, euh, ouais, vas-y, c'est pas grave pour. même pour ce l... que j'ai déjà dépensé pour toi. Écoute.
1: Et puis l'idée même de, c'est bien pour les joueurs, mais on est le l'idée de d'étudiant athlète, etc. Que enfin, des fois, t'es pas éligible parce que t'as, enfin, certains joueurs ont eu des contrats avant, etc. T'as quand même eu des contacts hyper avancés avec des franchises NBA. Comme tu l'as dit, Tom, tu reviens comme une fleur sur le ouais, campus ouais, ouais, après.
2: Et surtout, le, le, mmh. surtout le, comment fonctionne le système de recrutement, tu vois, pour des, des franchises, on va dire, même maintenant, Duke et, et Kentucky, qui recrutent à chaque, chaque année les meilleurs prospects. Donc, tu, 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 enfin, L'équipe recrute, tu sais, déjà, tu sais déjà que quand tu vas revenir, bah, le, mec, le, le mec qui est censé prendre ta place, euh, du jour au lendemain, il ne va pas se retrouver backup. Tu vois, c'est quelque chose qui s'est passé notamment à Arizona il y a deux saisons où euh, Trier devait partir. Finalement, il n'est pas parti. Donc, du coup, Kobe Simon s'est parti euh, à NBA et ne s'est pas fait drafter.
1: Sur ce, je pense qu'on va, parce que là, le chrono continue de, de s'affoler. Sur ce, on va enchaîner par une. Une autre... Ah, celle-ci me plaît. Celle-ci me là. plaît parce que... En fait, on, en a, on va dire qu'il y a certains sujets on va être honnête, enfin, on s'est inspiré de, des discussions actuelles, et il y a certaines discussions que j'adore, et a, notamment celle du tanking. Tom, tu as une idée pour le tanking Pour contrer en, en partie le tanking
2: Alors, le, le tanking va quand même... Euh, le tanking va quand même être euh, modéré, entre guillemets, puisqu'en fait, le tanking agressif ne servira plus à grand-chose puisqu'il y aura... Euh... Euh, un aplatissement on va dire des chances pour avoir le meilleur choix entre les trois premières équipes et ce seront quatre équipes qui seront tirées en gros donc du coup la loterie ne concernera plus à partir de cette année la loterie ne concernera plus trois équipes mais quatre attention Sacramento vu que le pic pourrait euh, changer drastiquement euh, le futur de soit Boston ou soit euh, les possibilités qu'auront Philadelphie euh, selon où atterrit ce pic cette saison donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre alors pour le tanking, en fait, je me suis je me suis dit que plutôt que que d'avoir quelque chose comme ça au fond pour forcer en fait pour pour qu'il y ait un petit peu plus d'incertitude sur les équipes qui pourraient être euh, éligibles, c'est plutôt que de mettre euh, le plus haut pourcentage sur les dernières positions mais de le mettre genre entre la 25e et la 26e place puisque c'est quelque chose, c'est pas fixe. Tu sais pas, en fait tu peux pas prédire euh, que tu peux facilement prédire que tu vas finir dernier en ayant une équipe euh, mauvaise ou, ou en ayant que des joueurs qui sont qui ont pas un niveau NBA. Mais c'est dur de finir. Euh, genre, tu peux pas dire euh, ouais, cette équipe-là, elle va finir euh, 26e ou 25e. Tu peux pas. Je pense que là, il y a plus de. Puisque tu as des équipes qui essaieront de perdre, d'autres qui essaieront de gagner. Donc du coup, je pense que dans l'un dans l'autre, ça ça peut euh, contribuer à garder euh, un certain équilibre. Et de l'autre côté, ça permet aussi de d'un de, de peu euh, rééquilibrer le marché des buyouts alors le, le marché des Bayard, c'est pas euh, enfin tu récupères pas forcément un joueur qui va changer ta franchise même si euh, les Sixers l'an dernier ont récupéré ont réussi à récupérer Ersan Ilyasova et euh, Marco Benignini qui ont été euh, deux atouts majeurs dans leur succès euh, en deuxième partie de saison et en playoff. mais si par exemple des équipes doivent essayer de se battre pour obtenir la 26e ou la 25e place ben si tu es 30e et tu Marco Benignini et Ersan Ilyasova tu vas les gagner tu vas essayer de les garder pour gagner un maximum de, de matchs quoi pour essayer d'atteindre ce Graal. là
3: Donc en fait, tu mettrais le plus haut pourcentage de chance d'avoir le premier pic sur le 25 ouais. ou 26e, c'est ça. Mais du coup, indirectement, moi, je suis 23 ou 24.
2: Je oui, tank. mais tu sais, tu peux pas mesurer ton tanking.
3: Bah, ben, ouais, tu mais fais. tu vois à peu près sur la fin, sur une fin de saison, tu peux voir à peu près. Tu te dis que ceux de derrière vont essayer de gagner en plus. Enfin, tu vois, ça peut, tu peux, tu peux jauger. Ça serait certes moins évident, mais ça se fait, je pense. Ouais,
2: mais c'est exactement ce qui se passe et ça fausse. Moi, je trouve que ça fausserait moins les playoffs où là, tu as toutes les équipes qui essaient de se placer pour perdre le maximum de matchs à la fin. Puisqu'on a, on a vu cette saison où il y a que trois équipes qui sont entre 30, entre 30 et 40 victoires et tout le reste est en dessous de 20 ou au-dessus.
3: Ouais. Enfin, ça veut dire que en... on va faire un cas concret si en janvier ou février, tu es 20e, tu es trop loin pour les playoffs. Moi, bah, bah, tu tankes.
2: Ouais, mais ouais, mais... Tu vois, que... mais, mais ça ne te garantit rien puisque tu peux tanker et tu peux devenir trop mauvais et pas euh... et tu peux devenir trop mauvais et pas justement atterrir dans la bonne zone. Et tu, où tu peux rester trop bon et, toujours, euh, et avoir tanké pour rien, entre guillemets. Je pense que ça met plus, ben, ouais plus si, d'incertitude si, que si tu as tout dans le fond.
3: C'est plus incertain, mais tu peux quand même le faire. Parce que si tu tankes et que tu tombes dans la bonne zone, tu as gagné. Si tu tombes trop bas, bah, tu auras quand même un choix plus haut que si tu étais resté euh, euh, 20ème. Et après, si tu finis trop haut, bah, tu as gagné trop de matchs. Comment tu fais Je ça pense vois ce que, que tu veux faire, mais, que mais tu. tu gagné trop de matchs. Bah dans le sens où par rapport à oui, oui mais par rapport à tes objectifs. Il y a des équipes l'année dernière qui ont gagné trop de matchs par rapport à ce qu'ils auraient dû.
2: Bah si on cherche à lutter contre le, le tanking, gagner des matchs ne devrait pas être mauvais.
3: Oui mais sauf qu'il y a des équipes qui veulent tanker donc du coup pour elles elles ont gagné trop de matchs, c'est ça Je pense pas que tu tu, tu risques de peut-être le déplacer le tanking, mais je pense pas que tu l'anniles complètement. Ah non, mais c'est pas l'annilier,
2: c'est ju justement ça en fait le le déplacer au milieu pour quand même garder des des raisons de gagner en fait, puisque pour ne pas fausser ouais, la course aux playoffs et les bilans.
3: C'est juste que c'est pas les c'est juste que c'est pas les mêmes équipes qui essaieront de perdre. Par exemple, cette année, au mieux que ça soit euh, euh, Sacramento, Atlanta qui perdront, ça aurait été plutôt. Euh, alors attends, qui c'est qu'il y avait à peu près dans cette dans cette les zone. Les Clippers Orlando, les Clippers Orlando, tu vois.
2: Par, par exemple, ça peut être ça, mais, mais du coup, tu t'as pas le, le phénomène où là, par exemple, Atlanta, ils auraient été obligés de sortir de l'argent pour recruter des joueurs. Ils ont pas sorti, ils ont sorti de l'argent uniquement pour récupérer des contrats. Ils auraient été obligés de sortir un peu d'argent pour récupérer des joueurs, pour s'assurer d'être un minimum. Ouais, bon, mais Du fait, coup. <rire>
3: Atlanta prendrait par exemple la place de je, je sais plus, euh, les Clippers Orlando qui eux auraient libéré des joueurs pour perdre à... Mais ça... donc tu déplaces le oui, problème ça, déplace le
2: problème à un endroit où il y aura plus de, de, de... entre guillemets pour gagner
3: donc tu penses qu'ils se... ouais j'ai du mal à voir d'une manière fonctionnelle et ce qui m'embête aussi avec ça, c'est que si t'es vraiment dernier
1: parce que t'es vraiment nul... Mais bah, me pique pas, pas mon argument. <rire> <rire> et bah t'as pas le premier choix. Oui, mais j'étais là dans... dans... J'observais, mais c'est ça le problème. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on tr... qu pompe des trucs contre le tanking. Si t'es nul et que t'es nul naturellement, si t'as une... Si une équipe 30e, si les... les Hornets Xbox bobcats l'année où ils sont nuls, si bizarre. tu leur mets les... Mais jamais ils ont le premier choix. Enfin, jamais ils n'ont pas eu le premier choix. Mais jamais ils ont un haut choix alors qu'ils le méritent parce qu'ils sont pas bons. Pour moi, en fait, à lutter contre le tanking, on oublie le l'essence de la draft, c'est quoi C'est de renforcer les plus mauvaises équipes pour qu'elles deviennent moins mauvaises. Et que l'idéal, l'idéal, c'est enfin un idéal sera jamais atteint, mais que ce soit un peu près équilibré partout. Si tu fais ça, tu renforces pas les plus plus mauvais. Parce que je suis désolé. 25-26, il y a des équipes, elles n'y arriveront jamais. Les Hawks de l'année dernière, ils peuvent recruter des mecs en buyout, jamais... Mais ben non, mais du coup là, 26. ils recruteraient des mecs dès la
2: free agency.
1: Mais, mais quel intérêt... Donc en fait, maintenant, tu te bats pour être 25-26. Mais tu parlais de progression des joueurs, des jeunes. C'est totalement contre-productif parce que tu seras plus tenté, tu feras la course à la 25-26, quitte à mettre des vétérans pour pas faire jouer tes jeunes en fait. Parce que tu sais que les vétérans, ils ont une expérience qu'auront pas les jeunes. Ça, c'est vrai. Moi, je trouve ça. Mais moi, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on on sort un plan contre le tanking, je dis toujours, si, et Pierre a totalement raison, si tu es naturellement mauvais. Si tu es vraiment mauvais, mais sans le vouloir. Mais tous les plantons de Kings, ça, ça te tue ces équipes-là. Alors que Parce qu'il faut quand même se le dire, les équipes dernières en
3: NBA, certes elles tankent à un certain point de la saison, mais elles sont nulles de base. Hein. Mais c'est ça. Elles sont pas
1: là pour rien. quoi. Enfin, L'année dernière, les Hawks ou les Kings, mais comment... ou, ou même les Suns, mais comment ils font les... Prenons surtout les Suns. Les Suns, ils finissent. Si on prend l'exemple, alors, l'année dernière, c'est un peu tronqué parce qu'il y a eu le tanking. Il y a, eu la... Il y a eu la blessure de Booker fin... aussi à la fin. Il y a eu la blessure de Booker. Mais disons que les deux dernières équipes de NBA, l'année dernière, c'est les Grizzlies et les Suns. Ils sont à 20... 22 victoires et 21 victoires. Le 26-25 se joue à 27 et 25. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, les Suns, ils doivent avoir 4 victoires de plus. C'est énorme, 4 victoires de plus.
2: Mais regarde le nombre de matchs que Booker a raté. Ils auraient pu les avoir.
1: Oui, mais si c'est ça, mécaniquement, a... tu auras toujours une équipe larguée, en fait, qui est naturellement mauvaise, et c est... C est... cette équipe-là, tu la pénalises parce que d'autres, ils tankent, en fait. Je... Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, à trop vouloir limiter le tanking, on va contre l'essence de la draft, et qu'en fait, les, mmh. les, vraiment... les mauvais, les
2: mauvais,
1: ils sont pénalisés, en fait, et ils doivent pas être pénalisés, eux. C'est bon ça. Je me rappelle que mais plusieurs de nos followers à chaque fois nous proposent des plans anti-tanking et j'ai toujours la même réponse. Les naturellement mauvais ils font comment Parce qu'on ne peut pas, et ça c'est moi, ma... je le dis toujours, mais on ne peut pas séparer une défaite dans la colonne des défaites, une défaite voulue et une défaite subie parce que tu n'es pas bon. Ça s'affiche toujours à 1. Sauf que ce n'est pas du tout la même défaite. Et ça on ne peut pas faire la différence. Je vous, laisse... je vous ai laissé... Bon, je... Non c'est vrai. Je suis
3: d'accord avec toi sur les...
1: Tu, tu peux pas, en fait, c'est pour ça. Bah, tant que euh, le tanking, est, est, des fois, oui, c'est ça en devient risible, et c'est pas marrant en tant que fan de NBA, mais on subit, quoi. Et tant qu'on renforce, moins je veux qu'on renforce les, les plus petits. Parce qu'imagine, le cercle vicieux, il est affreux. Si tu prends ces Bobcats-là, alors, Michael, Keith, Chris, quand euh, la saison d'après, alors, saison catastrophique, là, où on, ils changent pas l'intégralité de la franchise, tu vois. Mais imagine... Ils auraient pas eu un choix super haut, et pendant des années, ils sont mauvais et ils se relèvent pas. C'est horrible, c'est un cycle totalement vicieux pour eux. Ouais, mais
2: après, tu peux utiliser de l'argent à free Agency. Mais après, comme tu dis, ça, comme tu dis, oui, c'est pas, comme pas tu attractif. dis, c'est enfin, pas, c'est pas forcément,
1: c'est pas forcément la, la, la meilleure des c'est une rustine. Et de base pour la... oui, voilà, c'est une rustine, parce que de base, l'idée de la NBA, or ça marche pas comme ça, mais c'est quand même, ta fondation, elle se, se fasse à travers la draft. Si tu commences, si tu dans les bas-fonds et que tu reconstruis avec des free agents, euh, je ne vais pas citer de nom, mais il y a pas mal d'équipes qui ont stylé là depuis des années, ça marche jamais. Hein. Enfin, voilà. Rien d'autre à rajouter sur le, le tanking, qui nous a fait beaucoup parler. Enfin, moi, j'observais jusqu'à ce que Pierre essaye de me voler mon argument. Mais... <rire> non, mais c'est vrai. J'en avais deux. Fallait. <rire> non, mais c'est vrai. Moi, je, en fait, c'est les naturellement mauvais. Faut... Eux, faut pas les pénaliser. C'est toujours parce que moi je regarde toujours l'essence de la draft on renforce les vraiment 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 plus mauvais et au pire certains en profitent ok mais récemment il y a eu du tanking je dis pas je dis pas le contraire mais est-ce qu'on a déjà vu une équipe très très haut c'est à dire genre 2-3 à la draft qui en fait n'en avait pas besoin hors trade bien sûr Je dis par exemple Celtics etc enfin, le tanking nous a pas changé le, le visage de la NBA à l'heure actuelle c'est juste que c'est totalement c'est gerbant à regarder oui mais ça, ça change pas des destins entiers de franchises Mmh. Le problème est pas, enfin, pour moi, c'est pas un problème assez énorme pour que je change un truc, mais fondamental comme la, la draft à ce stade. Et juste, moi, une petite idée euh, que je vais énoncer en deux, trois minutes. Je sais pas si vous allez, être... si vous allez vouloir réagir. C'est juste augmenter le rookie scale. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, les rookies ont des contrats prédéterminés, disons, c'est qu'en fait ils ont une... il y a une grille tout simplement c'est des fonctionnaires les rookies voilà il y a une grille et en fait ils sont payés temps et temps et le problème c'est qu'on voit que la... les choix de draft ont énormément de valeur parce que déjà il y a le fantasme autour du rookie et enfin vu qu'on l'a pas vu jouer encore des fois sa valeur est un petit peu surévaluée et ensuite c'est le fait que ces contrats sont tellement bas par rapport à ce qui a été signé récemment c'est qu'en fait les rookies viennent ils ont de la valeur surtout parce qu'ils coûtent pas cher et pour moi en fait on devient à un moment où ça devient gênant parce qu'en fait c'est totalement leur valeur est totalement détachée de leur valeur de basketteur en fait où tu as de la valeur parce que tu es juste dans un contrat rookie et pas forcément parce que tu un bon joueur de basket donc il faudrait l'augmenter et aussi pour que enfin on va pas se mentir la plupart du temps les gros joueurs viennent de très haut donc pour que ces joueurs-là soient payés plus vite plus haut et encore une fois ça pénaliserait les équipes qui se trompent très très haut en fait se tromper très haut déjà que de base on a l'habitude de dire que quand tu, tombes, tu te trompes sur un premier choix de draft, ça plombe ta franchise pendant 5 ans, euh, minimum. Là, si tu te trompes très haut, en plus, tu as l'impact financier qui serait, enfin voilà, qui viendrait compter. Donc je pense que ça serait intéressant pour tout le monde, sauf pour les franchises. Est-ce
3: Est que tu pourrais mettre en place genre une, une fourchette de... de salaire et qui, selon tes performances de de première ou deuxième année entraîne ta troisième et quatrième année éventuellement. Tu vois ce que je veux dire mmh, Je vois, ouais. Après, genre une
1: revalorisation euh, accélérée de ton contrat. Mmh. Après, il y a déjà... Enfin, non, c'est plutôt pour les extensions, il y a déjà ce, ce genre de mécanisme. Mais oui, oui, ça serait parfaitement possible. Il faut que les joueurs d'exception soient payés en tant que... Enfin, vous comprendrez, ils, les auditeurs ont compris qu'avec moi, c'est une obsession, mais il faut qu'ils soient payés à leur juste valeur après. Et... C'est un des moyens, oui, de mettre des mécanismes. Genre, si tu mets une... Euh, si tu fais une, euh, une équipe All-Star, ta troisième année qui, est en option, euh, est plus chère, en fait. Enfin, je sais pas, tu as quelque chose comme ça. C'est vraiment des trucs comme ça. Pour Et surtout, l'objectif de base, c'est d'arrêter cette course aux jeunes juste parce qu'ils ne coûtent pas cher, en fait. Tout simplement. Plus personne ne réagit. C'est que non Non, mais enfin, en le Whiskale,
2: le, le il va quand même euh, être... Enfin, euh, il a quand même été revalorisé, hein. Il a quand Lui, même été mais revalorisé, pas... hein. Enfin... Quand tu prends enfin là on se demande notamment pour des joueurs comme euh, par exemple les joueurs consignés' consigné phoenix par, par exemple des joueurs comme euh, euh, marquis chris et dragon Bender, on commence à se demander est ce que justement leur leur dernière année ne sera pas enfin euh, leur dernière année de, de leur quatrième leur troisième et quatrième année seront activés
1: mais tu vois c'est pénalisant parce que ce sont en partie des erreurs en fait donc du coup ils rentrent un peu ils rentre un peu pardon dans, dans ce que je veux en fait c'est que si tu es je vais pas dire une erreur, mais tu vois, tu le payes. Parce que, prenons l'exemple d'un mec comme Ben Simmons. Ben Simmons, l'année prochaine, il va toucher un peu plus de 6 millions. Premier choix de draft, c'est pas énorme, en fait.
2: Non, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais après, le truc, c'est que Ben Simmons, c'est aussi une exception.
1: Oui, oui, bien sûr, mais moi, je veux vraiment que, encore une fois, on va faire un parallèle, mais en fait, la, la NFL, il y a un moment où eux, ils avaient complètement libéré, en fait, tu signais le rookie comme tu voulais, en fait, il y avait pas de gris. Et, enfin, la NBA a connu ça aussi à un moment, et, enfin, la NFL s'est arrêtée plus récemment, et c'était n'importe quoi, parce que des mecs qui avaient jamais pris, qui avaient jamais posé le pied sur un terrain, c'était les plus payés à leur position. C'est déjà arrivé. C'est scandaleux, hein, mais. Le problème, c'est qu'en fait, maintenant, on a dans ces deux ligues, on a ce phénomène-là, où en fait, on a une course à la jeunesse, pas pour l'idée de rajeunir, mais parce que c'est juste, c'est bon marché, en fait. Et pour moi, moi, faut contrer ça, en fait. Et les exceptions, bah, oui, c'est malheureux, mais pour moi, quand t'es, après, quand t'es premier choix de draft, je suis désolé, Enfin, on regarde historiquement les premiers choix de draft c'est des joueurs qui ont quand même de l'impact enfin de moyenne je m'en rappelle plus il y avait un article j'en parle souvent sur ça mais c'est des mecs qui souvent bien souvent sont all-stars dans la majeure partie des cas tu dois si on part du principe que c'est ça ta valeur moyenne médiane mais tu dois être payé en tant que en tant que tel en fait Le, pro, le la grille de salaire du premier choix de draft doit être plus élevée pareil pour le 2 etc ça doit pas être à un mec mmh. à 6 millions c'est pas normal
2: ouais non enfin après c'est c'est dans le temps, c'est vrai que ça c'est un truc qui qui existe depuis longtemps et là enfin il y a il y a quand même une revalorisation puisqu'au au bout d'un moment c'était c'était un peu abusé ou par exemple là le premier choix de draft euh, le premier choix de draft de cette année par exemple de Andre Eaton, sa dernière année sa quatrième année en option si elle est activée elle, elle est à, elle est à 12 millions ça change des euh, des 5 6 millions de de, de l'époque quoi c'est quand même 12 millions. Après, mmh. bon, c'est vrai que le, le, le salary cap augmente. Donc du coup, euh, tu vas me dire que... Ouais, c'est... Vu que le salary cap, au... cap augmente, c'est normal que, que ça augmente aussi. Sinon, il faudrait que ce sera calculé euh, sur... Euh, plutôt qu'avoir un nombre fixe, que ce sera calculé sur... Euh, voilà, un pourcentage du salary cap. Pour être mmh. sûr d'avoir une euh, évolution. Même si c'est pas forcément mmh. juste que, euh, par exemple... Euh, bon ouais toi t'arrives dans un bon moment t'arrives quand le salarié cap augmente ben ok toi t'as as plus d'argent alors que le gars de l'année d'avant il touche 15% de moins il était là un an avant c'est pas forcément très juste non plus
1: mmh, totalement mais pour moi les rookies doivent être mieux payés et je pense surtout à ceux aussi au milieu de draft enfin ceux quand t'es dans les 20 quand t'es dans les 20-30 c'est quand même parfait en fait en pour tant qu'équipe Ouais, en tant qu'équipe, si tu à faire des coups dans les 20-30, mais c'est génial. Genre un mec comme Oji pour les pour les Raptors, c'est fabuleux parce qu'ils vont ils le payent pas cher pendant longtemps. Et surtout
2: en fait. que, et surtout si... que si après il devient très fort, ils ont la possibilité euh, au moment de de l'étendre, en fait de enfin de, 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 de le prolonger pardon pas de l'étendre, de le prolonger. En fait, ils ont la possibilité d'utiliser son petit capold pour réaliser des opérations euh, pour récupérer par exemple des agents libres euh, de plus gros calibre avec de plus gros contrats et ensuite dépasser, enfin, avec, en utilisant du cap space, et ensuite de dépasser le, le cap grâce à ses cap holds, en le signant sur un, un plus gros contrat, un peu comme ce qu'avaient fait les Spurs euh, avec euh, Kawhi Leonard quand ils ont signé euh, la Marcus aldrich et un peu comme ce que les Suns n'ont pas fait en signant Devin Booker au max.
1: Mm. Et on va conclure, il nous reste plus que deux sujets. On a bientôt fini. Dans cet épisode très, 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 très long. Plus que deux sujets. Alors là, c'est moi encore. Pierre, je pense que c'est le sujet dont on parle tous les ans, en fait. L'année la, la... <rire> dernière, on a fait un épisode sur Adam Silver. On en a parlé. Je me rappelle qu'on en a déjà parlé dans un autre, un autre épisode. C'est comme dirait Steve Nesmith, la weed. Euh, non, moi, pour, mon idée... Alors là, j'avoue que de toutes celles qu'on a dites, c'est la plus osée de base et c'est celle qui ne se fera pas à court terme à moyen terme et à long terme plus difficile tout simplement moi je pense qu'on est à un stade où tous les sportifs enfin ils l'avouent tous plus ou moins en NBA et il y a eu des articles qui sont sortis des enquêtes en fait c'est quelque chose en fait d'assez commun enfin la weed, Enfin, la plupart des, des, des sportifs y ont recours et c'est pas pour euh, c'est pas dans un but très créatif mais il y a aussi une idée médicale en fait derrière donc je pense que la NBA devrait pas je dis pas légaliser parce qu'on y reviendra il y a un problème en fait par rapport à ça Tom ton, on en avait parlé en off c'est l'idée de la déontologie pour rapport au plus ouais par rapport au plus jeune mais enfin la dépénaliser quoi que ça, ça ne soit plus compté comme euh, tu te fasses pas euh, suspendre si t'es si chopé quoi d'ailleurs en passant on l'avait déjà dit avec Pierre à l'époque mais te faire choper en NBA faut vraiment être pas très bon quoi parce que c'est quand, quand même pas les... les... C'est pas les contrôles les plus chauds au monde, tu vois, pas mais te faire quand même. C'est
2: de faire suspendre puisque as des avertissements avant, en fait. T as pas, pas mal d'avertissements et quand, les tu contrôles, fais, quand tu te fais suspendre, c'est que tu
1: as, as échoué plusieurs fois, en fait. Trois fois, ouais. Et, et qu'en gros, tu sais que les contrôles, ils savent à quel moment ils arrivent, quoi. Ils ne savent pas 12 mois dans l'année. C'est un moment très, c'est un moment, où ils savent qu'ils doivent s'arrêter en théorie. C'est qu'il y en a, ils n'y arrivent pas. Tu vois, mais je pense que c'est un, on a un moment où, ça doit se faire. Après, le vrai problème, il est légal. Est, sachant que c'est pas légal dans certains endroits, c'est difficile que la NBA dépénalise, en fait. Mais je pense que la NBA a, c'est très bien se mettre en scène pour faire passer l'image d'une ligue en avance, euh, enfin voilà, nouvelle technologie, etc. Mais quand on se tape des problèmes sociétaux assez plus durs, plus difficiles, alors certes, par exemple, avec le, le mouvement Black Lives Matter, ils ont, je pense qu'ils ont été bons mais il y a des moments où ils prennent pas de risque en fait là ça serait un risque et ils le prendront pas mais ils seraient assez osés j'aimerais voir ça
2: mm -mm. c'est moi c'est 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 délicat puisqu'en fait le truc quand tu penses à à, à la weed la beuh je te dis qu'en fait les gars vont juste fumer par plaisir sauf qu'il y en a qui utilisent ça pour vraiment pour les douleurs vraiment pour, pour... Mm -hmm. ils utilisent euh, la weed pour les douleurs il y a Matt Barnes en fait qui revenait euh... Sur ça en fait en gros qu'il expliquait à un de ses jumeaux qu'il fumait de la marijuana puisque ça lui permettait de pouvoir aller jouer, de ne pas sentir les douleurs. Puisque au bout d'un moment, quand tu fais 15-16 ans NBA, tes articulations, ton dos, voilà, tout ça, ça commence à un peu grincer, sauf si tu t'appelles DeBron James. Et du coup. Euh, ouais, lui, ça, il disait en gros que ça lui, il fumait pas juste pour fumer entre guillemets, prendre du plaisir à fumer de la, de la drogue, c'est juste pour ne pas prendre de médicaments.
1: Mmh. Mais je, alors après, on n'a pas les détails des joueurs NBA, mais je pense que la plupart ça doit être dans cette idée-là en fait. Parce que l'NBA, enfin, l'usage récréatif l'NBA est tellement, enfin, je sais pas comment tourner ce que je veux dire, mais en fait, t'as une telle, ça demande une telle hygiène en fait que je vois mal... Alors, certains doivent forcément le faire, hein, mais je vois mal l'utilisation autre que dans un but médical, en fait. Après, bien sûr, en hors-saison, ils doivent ils le doivent faire. Euh... Bien sûr. Enfin, Hashtag on n'est pas idiot. <rire> mais, <rire> mais sachant que zibo c'est un vrai. Enfin, voilà, lui. Mais pendant la saison, je pense qu'il y a vraiment l'idée de... Ouais, voilà, pour se soigner, en fait. Après, je sais que c'est un débat très très, 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 très déjà clivant et en plus glissant en plus de ça mais la question doit se poser au bout d'un moment parce que c'est un secret de polichinelle que dans les vestiaires dans tout vestiaire NBA déjà t'as des consommateurs c'est sûr et c'est un pourcentage assez important des joueurs NBA donc la question elle va se poser à un moment
2: parce après le truc c'est vraiment déontologiquement c'est à dire que des enfants regardent ça et tu peux pas faire comme si voilà c'est bien de fumer de la weed quoi c'est pas euh... Voilà, voilà, ton portiste préféré, il fume de la weed, c'est ce que... enfin et... C'est
1: pour ça c'est pour ça que tu dépénalises et que tu légalises pas, mmh. je pense. Et que, et que tu fais en sorte que ça soit pas... Euh... On parlait de Tom tout à l'heure qui voulait pas afficher les trucs dans le salarié cap, moi je veux pas qu'ils s'affiche tu vois. Après, après c'est juste de la... C'est de la logique, les mecs sont aussi des personnages publics, ils doivent savoir qu'ils ont une responsabilité. Bon, là, à ce niveau-là, tous ne le sauront pas, c'est un peu ça le problème, mais... Je vais être cru, mais je vois pas ce qu'il y a de plus choquant entre ça ou Draymond Green qui met sur Snapchat des photos de son pénis. Ouais, c'est ouais, quoi le truc ouais. le, plus, le plus limite ouais. J'avais limite euh... oublié <rire> ou... cet Non, mais hon honnêtement, <rire> tu vois, le mauvais exemple pour les enfants, <rire> il, est, <rire> il est où tu veux <rire> Alors, oui, certes, il y en a un, ça, ça... Enfin, l'épisode Snapchat, ça nuit pas potentiellement à ta santé, je suis totalement d'accord. Mais la NBA devrait avoir cette réflexion. Après, je l'ai dit, c'est. C'est comme... bah, super
3: compliqué aussi euh, par la politique américaine. Enfin, selon les États, selon où mmh. t'es. Enfin, t'as plein de choses qui jouent, qui sont à prendre en compte. Et après, euh, ouais, c'est c'est tellement c'est polarisant, quoi.
1: Après, tout le monde voudrait enfin... jouer au Canada parce que ça va être bientôt légal au Canada. Les mecs, tout d'un coup, tout le <rire> monde voudrait jouer à Toronto, tu vois. <rire> ouais, mais, euh,
3: numéro 1 Après, moi, je suis, je suis pour, pour d'un point de vue euh, Médical, ouais, euh, médicinal, ouais. on va dire. Ouais. Euh, mais dans ce cas-là, il faut. Si tu veux vraiment faire la, la séparation entre les deux, il faut que tu aies une ordonnance. Ou je sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis, mais il faut que t'aies une autorisation entre guillemets quoi. En fait, j'ai pensé, ce cas -là, mais
1: Tu penses que tu peux vérifier vraiment ça Je sais pas.
3: <rire> bah surtout avec des joueurs NBA riches, je pense pas. pas. Tu
1: peux pas vérifier. Ouais. Ça c'est j'ai pensé aussi hein. honnêtement je me suis dit tu limites ça à un médical mais c'est invérifiable je pense. C'est complètement invérifiable. Après on va être honnête j'ai voulu lancer cette discussion mais on sait tous que vu que les contrôles de la NBA sont plus permissifs que j'aime pas j'aime pas de comparaison ça se trouve déjà c'est totalement démocratisé et c'est juste qu'ils sont pas à pénaliser à l'heure actuelle. Mais je sais pas, peut-être faire le pas en avant et dire bon bah ok, on en a conscience que la plupart font ça et on peut y mais aller. Genre, mais genre Tout si peu... si,
2: si, une, si on apprend genre qu'une superstar fume euh, fume de la marijuana par exemple. Hum, Est-ce que tu penses que la, la euh, un mec genre hyper bankable, je vais pas dire genre je vais pas dire genre le, le statut de James, mais je sais pas moi. Euh...
1: James
2: ouais, Arden. genre un mec de cette stature là ouais. ouais, c'est sûr hein. est-ce que l'NBA a, ouais, est oui. est a intérêt à dire quoi, par exemple euh... ouais, James Arden est suspendu pour truc de marijuana est-ce qu'ils ont un intérêt
3: non là, non c'est mieux quand c'est Mitch McGarry ça passe mieux enfin,
2: les mecs bah, qui se font sûr. pénaliser c'est pas vraiment voilà tu vois c'est Judy Mix euh, ou Jay voilà c'est pas t'as pas de, de mecs qui sont vraiment hyper bankable, alors que je suis sûr que c'est pas uniquement ces mecs-là qui, euh, qui consomment de la
1: marijuana. Mais on avait eu cette, cette réflexion-là avec Pierre à l'époque, en fait, par rapport à Adam Silver, quand on avait fait le bilan d'Adam Silver, on vous invite à écouter l'épisode si c'est le cas, tu regardes les suspensions euh, d'opage depuis les années 90, le mec le plus bankable, c'est Gilbert Arenas. Tu vas pas me faire croire que c'est Gilbert Arenas le plus gros poisson que tu aurais pu choper sur les 20 surtout, dernières bon, années. C'est ce juste de le laisser passer aussi euh, Arenas. Oui oui, surtout que oui, <rire> il était à un niveau où c'était plus possible. Mais tu vois, en fait, c'est juste encore une fois, c'est l'ingue, tu l'as dit la semaine dernière, mais genre c'est un business, tu vas pas mettre sur le côté euh, James Harden juste parce qu'il a fait ça parce que tu dis la perte que tu vas avoir en termes d'image et de de d'argent, ça vaut pas le coup de de faire euh, ça vaut pas les leçons de morale en fait. Ça peut pas. Alors là, les idéalistes qui nous écoutent vont être outrés, mais c'est la vérité. Ça vaut pas le coup. Tu vois, faut être froid et tu calcules. Après,
3: dans un sens, enfin surtout au moment de... De... des fêtes du titre, ils te montrent bien les images avec le champagne et avec les cigares, quoi. Enfin, et... c'est pas la même chose, mais.
1: Et dans et il y a eu des rapports qui expliquaient que le match 1 des finales, je sais plus lesquels, un Warriors Cleveland c'était et plusieurs reporters l'ont l'ont tu sentais l'odeur de la weed sortir du vestiaire des Cavs. j'étais il y a deux ans. Vestiaire de finale NBA, tu vois. Donc si ça passe dans un vestiaire de finale NBA, je vous imagine imagine à quel point ça doit être complètement démocratisé. Mm -hmm. parce, que, parce que les joueurs NBA, ils sont pas différents de l'américain moyen, tu vois. Je veux dire c'est surtout ils sont enfin démographiquement ils sont jeunes majoritairement ils sont afro-américains tu tu prends les stats démographiquement c'est logique en fait que la question se pose parce que elle se poserait pour d'autres jeunes de leur âge en fait si tu prends les statistiques américaines ouais. tout simplement parce que eux, ils font les statist... enfin ils ont ce qu'on a pas ils ont les statistiques euh, plus poussées enfin, bref c'est un tout autre débat elle doit se poser la question mais bon c'était on va on va peut-être refermer cette page et on va revenir sur du sur du terrain et c'est pour ça que j'ai dû penser à James Harden euh, Pierre <rire> Parce que le dernier, <rire> le dernier, le dernier sujet, c'est le, le sujet le plus basket qu'on a. C'est pour ça que le coach prend la décision de, de l'assumer. C'est stopper les fautes à la Harden. Ouais, non, mais ça, c'est un
3: exemple parmi d'autres. Mais c'est sur
1: l'arbitrage. Alors, j'ai
3: mis stopper les fautes à la Harden. C'est en fait stopper les, les fausses fautes sur tir, on va dire, que beaucoup de joueurs font, donc notamment Harden, KD, Westbrook et autres ou euh, que ça soit sur les drives où ils exagèrent les contacts ou, ou surtout sur des jeux où quand t'es en 1 contre 1 t'as le défenseur qui baisse un peu le bras et qui se rapproche de toi tu sweeps tes bras et tu fais semblant de tirer celle-là c'est les pires de toutes Chris Paul. Euh, il faut arrêter ces fautes-là faut... ouais. celle-là il faut plus qu'elle compte faut... c'est pas... juste réclamer des fautes et récemment il y avait un autre cas comme ça c'était Kevin Love qui faisait beaucoup il faisait sauter le défenseur et sur le saut il se décalait il se décalait d'un pas pour tirer, enfin c'était flagrant. Et à chaque fois, il avait trois lancers francs. C'est le genre de faute que j'aimerais vraiment qu'il soit euh, supprimé. Et de manière générale, j'aimerais vraiment plus de cohérence dans l'arbitrage. Alors, il y a des petits traits que je changerais. Il y a le goal tending qui est notamment plus intéressant comme règle en Europe. Il y a des choses comme ça, mais la cohérence... On en avait parlé, je crois, dans un podcast. Bah, ça devait dater de Noël, parce qu'il y a eu l'histoire avec... Euh, LeBron qui s'était fait arracher le bras par KD, il a vu la vidéo, mais ils n'avaient pas pu revenir sur la faute, ils avaient donné la balle aux Warriors. Il y a eu pas mal de situations comme ça cette année, il y a eu avec Oklahoma qui a perdu au buzzer, euh, alors que Giannis était en dehors du terrain, enfin pas mal de choses comme ça. Et en fait, c'est tout le système qui manque de cohérence, et j'en avais déjà parlé à l'époque, euh, il faut que euh, ce système de vidéo, s'il est, est utilisé, il le soit à fond, notamment sur les fins de match, c'est-à-dire que les arbitres ils savent pas ils arrêtent le jeu, ils regardent et ils sont capables de prendre n'importe quelle décision. Parce que là, ils ont un retour en arrière limité à ce qu'ils ont sifflé au préalable. Par exemple, s'ils sifflent une sortie, ils peuvent juste voir si le joueur est sorti ou Il non ou à si qui est la balle. Et ils peuvent pas revenir une faute. Ouais. Et ça, c'est problématique. Et moi, ce que je propose dans ce cadre-là, c'est comme en NFL, si tu veux pas arrêter tout le temps le jeu et regarder toutes les actions, tu proposes des challenges au coach. Euh, avec un drapeau ou n'importe quel système mais je trouve que c'est assez euh, je pense que c'est faisable je vois bien le coach arriver en courant euh, stop stop je veux un challenge d'arbitrage et tu le fais et tu limites en nombre par match et voilà et je trouverais ça beaucoup plus cohérent et ça éviterait que certains matchs soient décidés euh, par les arbitres euh, je ne jette pas la pierre sur les arbitres parce que vu la vitesse de jeu le, le physique des joueurs enfin même à 3 sur le terrain je vois pas comment ils peuvent tout voir c'est impossible donc tant que Ben comme tu le y a pas des robots y il aura des erreurs mais, mais je, je, je pense qu'il y a une lead de limiter... pour les robots depuis des années je pense <rire> qu'on peut le faire ça. donc tu vois tant qu'il y aura pas de... enfin tu peux limiter ces erreurs là et ces manques de cohérence notamment en fin de match où c'est flagrant euh, ben, par euh, une utilisation plus
1: propice de la vidéo et voilà wow, c'est déjà une grosse chose je pense qui pourrait être faite et assez facilement alors la vidéo, messieurs. Ne tournons pas ça en débat l'équipe du soir, s'il vous plaît. <rire> mais oui, je suis assez d'accord avec... Enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, en fait. Après, le système des challenges, ça serait un peu difficile à mettre en place. Mais Est ce que tu voudrais... En NFL, t'as un challenge, mais tu perds un temps mort si tu te rates. Est-ce que tu ferais ça en NBA Si tu rates... Si tu te si rates, tu, tu, t es t es tu okay. perds un temps mort.
3: Euh, non, faut pas, loop... faut pas enlever un... Non, il faut... Euh, T'es peut-être 3 challenges par match maximum, et une fois que tu l'as utilisé, qu'il soit bon ou pas, tu l'as brûlé quoi. Ouais,
2: c'est limite des temps morts gratuits, puisque quand, puisque quand les mecs ils vont s'arrêter pour aller regarder la ah, vidéo, ils vont venir auprès du coach, ils vont prendre des consignes et tout.
3: Un... Ah oui, je vois ce que tu. Ah, ça j'avais pas pensé à cet aspect là, mais c'est vrai que t'as raison. Euh... Alors est-ce que tu diminuerais le nombre de temps morts ou est-ce que. Il faudrait que le, le, le challenge soit justifié quoi, tu vois parce que si, sinon, tu le fais à tout bout de champ mmh. pour rien. Quoi. Tu dis, euh, mmh. il y avait un papier sur le
2: terrain. Faut, euh... Ouais.
0: <rire> non, mais, enfin, si tu tu ouais, as, une... as dit
2: pas mal de choses dans, dans ton intervention sur l'arbitrage. La, je, suis, je suis en partie d'accord. Il y a juste sur certains trucs où... Notamment, tu vois, pour les, les fautes, je trouve qu'il y a quand même une, une, une petite évolution, notamment avec euh, ce que les Américains peuvent appeler les, les bullshit falls. Par exemple, les, les fautes où Enfin, le joueur euh, joue le pick and roll, sauf que l'autre joueur reste coincé dans l'écran. Du coup, il met le bras, il passe le bras pour euh, pour essayer mmh. de, de, de faire une interception, un truc comme ça. Et du coup, le contact avec euh, l'intérieur le fait toucher, lui, euh, lui fait mettre les poser les hanches. Enfin, ses mains sur les hanches du joueur. Et quand le joueur shoot, t'as trois lancers francs automatiquement. T'as fait ta faute automatiquement. Et enfin. Euh, euh, James Harden utilisait énormément ça, Damien Lillard aussi utilisait ça énormément, Mike Conley aussi utilisait ça énormément et c'est vrai que c'est assez chiant. Et du coup là, les enfin cette année, les arbitres, c'était, il euh, y avait plus les trois lancers francs, c'était euh, engagement sur le côté. Donc là, il y a quand même eu des, une petite évolution puisque ça, au bout d'un moment c'est plus possible quoi. Le mec reste coincé dans un écran et enfin mmh. tu touches le mec, c'est pas de ta faute quoi. Après pour le swipe, je suis assez d'accord mais ça fait ça fait partie du du truc puisque enfin que tu dois, tu dois pouvoir. Euh, la, la, euh, les règles NBA avantagent toujours les attaquants. Donc du coup, c'est propice ouais, à, mais
3: à. En soi il y a. Euh, en il faute. Je suis, y a, je suis d'accord avec toi, mais c'est tellement bien utilisé en fait, il faut. Ils ont un peu détourné le règlement en fait pour dire, pour faire ça. C'est comme sur le, la faute sur écran ouais. que tu as décrit. Ils sont, ils utilisent tellement bien la chose que. Ouais, oui, il oui, y a faute, mais. Tu siffles. Il y a faute. Pff, c'est pas du bois c'est pas du mais c'est ça te pourrit le jeu quoi c'est t'as pas envie de enfin c'est c'est pratique mais t'as pas envie de voir ça c'est parce que t'as envie de voir, t'as envie de voir le gars, bah, soit tirer, soit vraiment driver. T'as pas envie de voir le gars, bah, faire semblant de... Faire, ouais, c'est un shoot qui n'aurait pas pris, puisque c'est pas naturel, juste pour ouais, avoir la faute. Certes, mais oui, y a faute. Voilà. Tu, tu vois, y a faute. Ah, mais je remets pas en cause la faute, je remets en cause le fait de... Ouais, de les chercher, chercher comme ça, ouais, c'est vrai. Ça devient, au bout d'un moment, ça devient vicieux. Et de, du coup, les récompenser. Un
2: peu, un peu comme ce qu'Arden voilà. faisait, au bout d'un moment où il commence son drive avec un dribble assez bas il fait deux pas et puis de toute façon il va remonter ses bras dans le trafic et quand tu remontes ouais. tes bras dans le trafic et il y a trois quatre grands qui t'attendent sous la raquette bah, évidemment en remontant ton bras tu vas te... y a un bras qui va trancher le tien et du coup t'auras faute il y a faute enfin mais voilà c'est pas euh, c'est pas genre euh, c'est c'est pas euh, tu vois c'est pas en termes d'esprit c'est moyen mais voilà ils utilisent ce règlement un peu comme ce que enfin ouais. un peu comme l'histoire de marché d'Arden là où euh, où il capte le ballon, mais il change, il switch en fait ses pieds avant pour euh, qu'il est pas marché.
3: Alors, le mouvement n'est oui, pas naturel, vrai, marche, non, mais, mais non, vrai, il n'y a, a pas marché. Vrai, non, marché, il n'a pas marché, non, il n'y a pas marché. Si, 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 si. je te... bah, c'est juste qu'il est pas si bien, mais non, il n'y a pas marché. Dis... Parce
2: en fait, enfin, je... ils appellent ça en fait euh, la balle, le garde, c'est au moment où tu non, enfin, mais... il capte la balle, il a déjà switché le pied, donc du coup, il peut refaire deux pas quand
3: ça dé... oui mais ça, c'est. Ça, t'as le droit à un pré-appel, mais ce qu'il fait sur certains vidéos ralenties, il y a marché. Il fait beaucoup plus qu'un pas qu'un pré-appel. C'est ça la différence de, il y, a, il y en a certains où il le fait bien, mais il y en a où il fait quatre oui. pas, en fait. Et c'est là où il a marché. Bref, c'est pas le débat là, mais c'est utiliser le règlement, en fait. Et c'est là que ça devient trop, trop fréquent, en fait, sur certaines situations, et notamment sur écran, ou des deux côtés du terrain, de toute manière, même sur les écrans mobiles, ouais, ça. ou sur, enfin, euh, c'est jamais sanctionné. Et ça devrait l'être beaucoup plus parce que, et des fois ils vont se mettre dans une lubie de le sanctionner et puis ça va disparaître et je trouve, ça, je trouve que ça manque de cohérence et c'est assez d'actualité parce qu'on se souvient au début de saison ou après un tiers de la saison tous les joueurs étaient quasiment en froid avec les arbitres il n'y avait plus de dialogue enfin c'était vraiment tendu l'ambiance avec les arbitres euh, notamment le Oklahoma, c'était une des pires équipes.
2: Le tête-contre-tête euh... tête entre guillemets de Livingstone ouais, ouais. et l'arbitre, euh... ce ne sont pas des choses qui arrivent. Euh... Mm -hmm. Ce ne sont pas des choses qui arrivent quoi.
3: Ouais, et je pense que c'est des choses avec des mesures simples, tu vois, que tu peux limiter.
2: C'est vrai qu'il y a pas mal de frustration au niveau de l'arbitrage, mais après les arbitres c'est super compliqué comme tu l'as dit, hein. enfin, ça va très mm -hmm. vite, les joueurs, ils savent... Ils savent ce que les orbites voient Ils savent ce que les orbites ne voient pas Donc du coup ils flottent avec la règle Et puis t'as as aussi euh, énormément Tu parlais d'uniformisation Mais il y a aussi énormément d'interprétations Et même si on voit tous deux mmh. la même image On va pas l'interpréter forcément de la même façon Donc moi c'est super marrant Des fois t'as as des coups de sifflet Où les orbites sont pas d'accord <rire> des, des fois t'as un truc <rire> qui se passe en face du mec à gauche Sauf que c'est le mec à droite qui siffle Ou c'est le mec qui est derrière qui siffle Enfin des fois je
3: ça, c'est les pires coups de siffler Moi, là, je suis joueur, je les incendie. Parce que c'est le gars qui voit pas, qui siffle.
2: Ouais, mais tu vois, c'est comme ça. Pour avoir vécu ça
3: sur le terrain, tu, il, est pas, il est pas. Ouais, mais bien sûr, mais pour avoir vécu ça sur le terrain, l'arbitre, il se fait incendier. Genre, vraiment. Mais tu vois,
2: c'est ça le, le, le truc d'avoir trois arbitres qui peuvent siffler, puisque ils ont des angles différents, et ils voient pas forcément les mêmes choses, mais ils les interprètent mmh. aussi différemment. Donc, à partir de, de ce moment-là, l'uniformisation, elle devient beaucoup plus compliquée. Alors, l'arbitrage, il a quand Après, même... Enfin, euh... il, y a, il y a eu quand même deux choses par rapport au fait que voilà les, les gros arbitres, entre guillemets, euh, les Monty Mac, Kutchen, tout ça, ils ont été prendre des postes à responsabilité. Et du coup, ils font peut-être moins de formation des arbitres. Ils sont plus vraiment au niveau euh, de, de, de la délégation et de la façon de faire évoluer l'arbitrage que dans la formation terrain. Donc, du coup, tu as, as quand même... Euh, T'as quand même des choses en fait qui t'as quand même une t as, t as quand même qu'il y a une, une petite t as, t as le sentiment qu'il y a une petite rupture en fait entre les arbitres et les les, les joueurs
1: NBA. billets. Mais c'est ça le pro c'est ça la
3: problématique.
1: Je n'ai rien à rajouter sur ce débat là donc euh... <rire> je vous ai écouté mais enfin, je... non mais je... non mais le problème c'est que tant que enfin au bout d'un moment non, là ça va être le... le degré zéro de la la réflexion mais c'est des êtres humains qui font des erreurs au bout d'un moment. Il faut juste essayer de limiter les erreurs, mais il y en aura toujours et ça fait partie du, du sport. quoi. De la frustration, de. ça existera toujours. Ça me fait penser au débat vidéo qu'on a eu tout l'été avec la Coupe du Monde où en fait les anti-vidéos ne comprennent pas que l'idée c'est qu'on ne peut pas annihiler les erreurs, c'est qu'on essaie de les limiter en fait. Et en cela, je pense que par exemple l'idée des, des challenges sera intéressante après à voir comment en détail on les applique parce que ça pose, comme l'a dit Tom, ça pose des problèmes. En fait, c'est comme des, des temps morts, etc. Mais à voir. Mais oui, bien sûr, il faut continuer d'avancer dans ce, dans cette idée-là, sans casser le rythme. Parce qu'on a vu, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être limiter à, je sais pas, peut-être un challenge dans les dernières minutes. Ouais. Parce qu'on a vu qu'il y a des, on a eu des matchs importants qui étaient complètement, enfin, sans rythme, en fait. Et c'est, c'est un peu dommage, Et ça.
3: Puis pour la vidéo, il faut que ça aille plus vite. C'est, à un moment donné, il faut arrêter d'attendre l'arbitre qu'il aille sur la table et qui retourne l'écran, qu'il mette son casque, qui prenne 5 minutes pour la question. C'est le les gars qui sont en régie, entre guillemets, ils lui disent la décision directement en fait. C'est des arbitres aussi, donc euh, voilà, tu, tu vois, tu tu prends pas le temps d'arrêter le jeu en fait. Tu dis non là tu t'es trompé, ouais, mais tu change. Peux tu peux pas faire ça. Tu vois limite tu vois même pas la vidéo. Bah ouais ça, mais. Genre, enfin c'est
2: l'arbitre qui officie le match qui... qui doit pouvoir donner son. Bien sûr
3: mais quand tu vois qu'il est en doute il arrête le jeu et tu dis il a genre un micro dans l'oreille ou je sais pas quoi il s'arrête il écoute et il change. Ouais mais il doit pouvoir ouais, quand même vérifier pas... c'est
2: lui qui officialise le coup de sifflet. C'est comme si c'est comme si j'entends. Bah, mettait ça sur les non, écrans géants. C'est si, parce genre, que c'est si, trop long. Un, exemple, euh, un petit peu bateau. Bon, moi je me connais, je me connais pas forcément enfin euh, dans ce qui se passe euh, au foot par exemple, mais c'est comme si
3: euh, tu as le, le
2: quatrième arbitre qui dit un truc sans aller vérifier l'arbitre central, il, il prend la décision euh, sans vérifier, sans mais rien.
3: C'est arrivé ça C'est pas arrivé ça En la Coupe du monde, que ça soit la, la décision est d'abord prise par les arbitres qui sont en dehors et si besoin l'arbitre central vient vérifier, non
2: oui mais c'est l'arbitre qui, le... qui valide la décision mais oui dit... mais
1: il vérifie pas à chaque fois il, il vérifie pas à chaque fois le problème c'est que, que la hiérarchie du coup tu mets l'arbitre qui est pas sur le terrain au-dessus de celui Oui c'est moyen ça. Ouais. Bah,
3: c'est vrai. Mais après il faut que ça aille plus vite. parce que là en NBA j'ai jamais vu un truc aussi long quoi des
1: robots. <rire> non, je sais pas
3: parce que en NFL en NFL c'est pas le même principe
1: comment ça se passe Ben parce que ça va plus vite. En NFL, alors, en NFL, déjà, ils ont une règle où, le problème, c'est que c'est l'essence même du basket, c'est qu'il y a trop, il se passe trop de trucs. En NFL, ils vérifient automatiquement tous les, les touchdowns, en fait. Tout est automatiquement vérifié. Ensuite, tu as des challenges. Les challenges ils prennent en général du temps. Sauf que, vu qu'on est dans un jeu, enfin, c'est un jeu de gain de terrain où il y a moins de rythme, ouais. en fait. Il y a moins de rythme que le basket, donc. Couper, c'est moins dérangeant que... Enfin, le rythme, c'est une des bases du basket. Si tu coupes le rythme en basket, c'est beaucoup plus dangereux qu'en NFL, tu vois. Et il y a aussi l'idée que tu perds un temps mort. Sachant que les temps morts sont beaucoup plus précieux, en fait, qu'en basket. Enfin, donc, perdre un mmh. temps mort, c'est une sacrée sanction. Enfin, faut être sûr de ne pas te rater.
3: Mmh. Mmh, c'est vrai. Après, ils ont... Vrai, il faudrait trouver un moyen détourné, d'accélérer le truc, quoi. Parce, Parce que... Là...
1: Eux, eux, ils sont malins aussi. Ce qu'ils font des fois, c'est quand ils sont... Euh... Quand ils ont peut-être la sensation que sur l'action d'avant, ils auraient pu appeler à challenge, ils font esprit de la jouer lentement, l'action d'après, les mecs au-dessus de, avec les vidéos regardent, et s'ils ont le feu vert, on pose le challenge, en fait. Tu vois Donc, en fait, la frustration existe aussi, parce que des fois, on a le phénomène où on attaque, des équipes, elles savent que l'action d'avant, elle est litigeuse, ils jouent en deux secondes pour pas que les autres aient le temps d'appeler le temps, le... Non, oui. Et on pourrait avoir ça en NBA aussi. Tu vois, imagine, il y a un panier douteux, boum, tu, <rire> tu, tu lances la contre-attaque directe, juste pour éviter de, le, le challenge, en fait. Ah, ce serait... Ouais. <rire> T'as vu Il y a pas mal... Je suis toujours bon quand il s'agit de trouver les moyens d'arnaquer la règle, en fait. C'est mon petit... Mon petit... <rire> Pourtant, t'aimes pas ce ouais. que j'ai dit sur le civil. Oui, parce que c'est trop voyant, <rire> tu vois, Tom. Il faut que bah, ça soit un petit peu... C'est plus de l'arnaque, là. C'est le... <rire> Al Capone, là. C'est trop voyant, tu vois. Il faut que ça soit un petit peu plus... Ouais, un petit peu moins voyant, tu vois, là, parce que là tout le monde en courant, est courant, c'est pas D'ailleurs, je tiens, je je tiens à
2: que... rétribuer euh, l'auteur de cette idée. C'est quelque chose qui avait été évoqué, euh, qui avait été évoqué par Coleswicker euh, um, de The Steppian, et euh, pas, euh, c'est pas quelque chose que j'ai euh, inventé. C'est quelque chose qui a été évoqué par Coleswicker par, euh,
1: Et c'est comme ça qu'on va conclure la fin de cette deuxième partie de la deuxième partie du podcast 124. Très heureux, messieurs, de ce... Alors, c'est un podcast en deux parties, mais c'est plus de deux heures de débat sur les réformes qu'on aimerait voir. On vous invite forcément à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter pour nous dire ce que vous aimeriez voir changer. Je pense qu'on a abordé, Tom et, et Pierre, je pense qu'on a abordé les points les plus chauds. Je ne vois pas d'autres vraiment réformes que les gens attendent vraiment et on a abordé différents mmh, domaines ça. Donc, parce on que fait. les réformes dont on parle le plus souvent on parle de quoi réformer le calendrier le tanking le all-star game le one and done en fait. souvent ceux qui reviennent on les a abordés je vois pas de peut-être c'est pas une réforme mais une extension ouais
2: l'extension peut-être
1: peut ouais. c'est pas une réforme ouais, mais... c'est la c'est la dernière chose qui reste, mais autrement... Et pour l'extension, on vous invite... Même s'il si commence à avoir deux ans, cet épisode-là... Oui, deux ans, waouh Le podcast qu'on avait fait avec Pierre, du coup, qui doit être dans les... Ça doit être un épisode aux alentours du 30e, où on avait parlé de la possibilité d'une équipe qui arrive en NBA. Là-dessus, messieurs, on va, on va se quitter, cette fois-ci pour de bon. Et non, comme l'a dit Tom, ne vous inquiétez pas, c'était la même... On a enregistré tout d'un coup. Hein. On ne s'est pas retrouvé pendant deux fois dans la semaine pour enregistrer sur... Ouais, oui, 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 je... <rire> C'est pas possible. Bah, je t'avoue que moi j'ai été depuis depuis l'épisode Al Capone de Tom, J'étais oh, un petit peu. Suis... Qu'est-ce qui nous. C'est le nouveau surnom de Tom. <rire> moi je vais l'appeler Al Capone. Al Capone. Al Capone. Les mecs on les paye 35%, mais sur la fiche de paye on met que 30%. Mais ils sont quand Ça même, même payés. Ils sont quand
2: même payés 35%. Écoute. Hein.
1: C'est un, un petit peu limite quoi Les impôts je sais pas ils, ils Tu vois genre les impôts ils vont juger quoi Ils vont juger le salarié cap ou le, la vraie paye
2: Ouais mais après tout ça t'as bien des gens qui font du troc Pour acheter des choses Sans dépenser de l'argent Et ça
1: ne ouais. pas dans les impôts Après j'avoue que là on est sur du troc à plusieurs millions <rire> de dollars C'est du troc de haut niveau Et là dessus nous on va vous souhaiter Une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine Pour l'épisode 124, 125 pardon Salut, Salut.